0: Vous êtes bien sur Campus FM, bienvenue dans Délestage. Délestage, c'est un podcast de décryptage sur l'énergie qui, à défaut d'alléger vos factures, pourra peut-être vous décharger de questions que vous vous posez. Dans cet épisode, on va parler de factures, de marché de l'électricité et de crise énergétique. On en entend beaucoup parler ces derniers mois, le prix de l'électricité a explosé. C'est le cas partout en Europe et particulièrement en France, une très forte hausse liée à un contexte géopolitique et économique particulièrement tendu depuis un an et demi. Il est donc clair que nos factures vont augmenter, mais heureusement pas autant que les prix de l'électricité. Comment l'expliquer Qu'entend-on exactement par prix de l'électricité Pour bien comprendre, décomposons notre facture. Pour commencer, les factures d'électricité que nous recevons nous sont envoyées par notre fournisseur d'électricité. Le fournisseur dans la chaîne de fonctionnement de l'électricité, c'est le commerçant de l'énergie, celui qui va s'approvisionner en électricité pour nous la revendre à nos clients. La facture finale que nous payons, vous et moi, se compose des trois mêmes catégories de coûts. La première, ce sont les taxes, dont la TVA et la CSPE, ou Contribution au Service public de l'électricité, finançant en partie le développement des énergies renouvelables. Elles représentent environ un tiers de la facture finale. La deuxième catégorie concerne la facturation de l'acheminement, autrement dit de l'utilisation du réseau. Elle sert donc à financer le réseau de transport et de distribution de l'électricité. Elle représente là encore environ un tiers de la facture finale. Enfin, le dernier tiers correspond au prix d'achat de l'électricité proprement dite et la commercialisation des offres. Enfin, ça, c'était avant. Aujourd'hui, avec la hausse des prix de l'électricité, la part de fourniture peut avoir fortement augmenté. C'est sur cette dernière partie que les fournisseurs vont pouvoir se différencier les uns des autres. Selon leur stratégie d'achat d'électricité, Les prix à la revente ne seront pas les mêmes. Car vous l'avez probablement remarqué, depuis une quinzaine d'années, les fournisseurs d'électricité se sont multipliés et les offrent avec. Vous avez vous-même peut-être fait le choix de quitter le fournisseur historique EDF pour un fournisseur alternatif. C'est la conséquence de la libéralisation du marché de l'énergie au début des années 2000. Mais quel que soit le fournisseur choisi, celui-ci vous facturera des mêmes taxes et utilisation du réseau d'acheminement de l'électricité. Si vous ressortez vos factures de ces 15 dernières années, vous constaterez déjà qu'en réalité, ces deux premières parties de la facture ont connu de fortes augmentations. Revenons-en maintenant à la dernière partie de la facture, et plus particulièrement au prix de l'électron. C'est cette partie de la facture qui connaît une hausse très importante depuis plusieurs mois, et c'est précisément ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors combien ça coûte, des électrons Pour se procurer de l'électricité, peu de fournisseurs possèdent des moyens de production en propre. Ils doivent, pour l'essentiel de leur approvisionnement, acheter sur les marchés de gros de l'électricité. Sauf que c'est justement sur ces marchés que les prix explosent. Pourquoi Pour nous aider à comprendre, je suis allé interroger Adrien Ataï qui, même s'il intervient à titre personnel ici, connaît très bien les marchés de l'électricité, puisqu'il est chef de projet chez Epex Spot, une place de marché de l'électricité. La première chose que je lui ai demandé est de nous expliquer ce qu'est un marché de gros de l'électricité et qui intervient sur ces marchés.
1: Du coup, un marché de gros de l'électricité, c'est un marché euh, entre professionnels avant tout, donc ce ne sont pas des clients particuliers qui vont participer, où on va échanger de gros volumes euh, d'électricité. Alors, quand on parle de gros volume, pour donner un ordre de grandeur, euh, avant à la grosse louche, euh, la consommation moyenne d'un ménage français par an, c'est environ 5 MWh, la grosse louche. Euh, et sur nos marchés, lorsque vous participez, pour faire simple, euh, le pas minimum que l'on peut acheter, ça va être 1 MWh par heure. Donc si jamais on ramène ça à la même échelle, on voit qu'il y a un facteur presque 2000 entre les, euh, entre les deux. Donc on voit finalement qu'on ne s'adresse pas du tout à la même catégorie euh, de, euh, de personnes entre, finalement, ce qui va être le marché de détail, le marché sur lequel vous et moi, on participe via notre fournisseur, et le marché de gros, qui va vraiment plutôt concerner des gros, euh, bah, des gros industriels ou euh, des producteurs d'électricité, des fournisseurs, bien entendu, des euh, gestionnaires de réseau qui vont acheter leurs pertes sur ces marchés, et aussi d'autres acteurs qui peuvent être des acteurs purement financiers, comme des banques ou euh, des entreprises de trading, qui vont aussi participer à ce marché. Donc en gros, euh, marché de gros, gros volume, participants, des gens qui ont des gros besoins, mais pas que des gens qui ont des besoins physiques, mais aussi des, des traders ou des institutions financières. Peut-être un point préliminaire, on va dire qu'il n'y a pas que un, mais il y a des marchés de gros de l'électricité qui vont concerner des produits très différents. Mais globalement, si on pense au marché de l'énergie, qui est le premier qui vient à l'esprit, c'est un marché qui est européen, enfin en Europe il est européen, euh, et la plupart des pays d'Europe vont participer ensemble ou de manière séparée à ces marchés. Euh, et au-delà des frontières européennes, il y a des marchés de gros d'électricité ailleurs, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, ainsi de suite. Euh, en ce qui concerne la France, il faut surtout garder en tête que c'est un marché, quand on parle de l'énergie, qui est vraiment européen et on n'est pas tout seul dans notre coin. Ce qui est aussi l'image finalement du système électrique derrière, qui est complètement interconnecté depuis euh, l'Espagne et même le, le Maroc hein, jusqu'à la Turquie.
0: Si on en revient à notre fournisseur, celui-ci peut donc directement acheter de l'électricité sur les marchés de gros pour approvisionner ses clients ou passer par un intermédiaire, une société de trading par exemple, qui le ferait pour lui. Il achète alors une électricité européenne. Est-ce que maintenant vous pouvez nous expliquer très concrètement comment fonctionnent ces
1: marchés Alors C'est une question qui est est assez difficile hein, parce euh, qu'il y a plusieurs marchés qui vont couvrir des besoins des produits en utilisant des modalités du coup assez différentes. Donc ça va être des marchés assez hétérogènes, mais qui vont aussi interagir les uns avec les autres. Néanmoins, euh, on peut quand même définir des grandes euh, caractéristiques qui vont nous permettre de définir ces marchés. Premièrement, on peut parler de différents types de modalités. Les marchés d'électricité, ce n'est pas que la bourse. Alors il y a la bourse, si bien sûr. Euh, Il y a aussi le gré à gré. Donc euh, le gré à gré, c'est moi qui vais trouver une une contrepartie directement, ou alors via un broker, enfin un intermédiaire. Donc on va parler dans ce cas-là de gré à gré intermédiaire. Mais pour faire simple, il y a vraiment ces deux grosses catégories déjà. Le gré à gré, on est directement en relation euh, avec euh, une contrepartie. Et la bourse, où on va avoir une intermédiaire qui va être la bourse avec les institutions financières qui vont bien pour sécuriser les échanges. Donc on a déjà ces euh, deux gros modes. Ensuite, si on continue un peu euh, ces ces poupées russes, euh, lorsqu'on va parler de, de bourse, on va avoir en tête encore différents mécanismes. On va avoir euh, des mécanismes d'enchères. On va pouvoir, dans ce cas-là, acheter euh, ou vendre de l'électricité dans le cadre d'enchères qui vont être organisées de manière régulière. Euh, et donc Dans une enchère, on va déposer nos intentions d'achat et de vente à un certain moment. Car- ce on va appeler ça les carnets d'ordre. Ils vont être clôturés et un algorithme va tourner pour déterminer les prix et qui a acheté, qui a vendu. Donc Ça, c'est une première euh, modalité. Et une autre, ça va être du marché continu un peu comme ce qu'on peut voir euh, sur les actions d'entreprise, où on va déposer au fur et à mesure, donc au fil de l'eau, des intentions d'achat de vente qui vont euh, générer des transactions. Et on va avoir dans ce cas-là des, des prix euh, par transaction et pas un prix global de l'électricité mais on pourra recalculer des indices derrière. Donc on va dire qu'il y a, il y a déjà ces, euh, ce second niveau finalement de, euh, euh, de, de modalité, on va dire, lorsqu'on parle du fonctionnement des marchés de, de l'électricité. Donc degré à gré, bourse, après bourse, de manière continue, ou via des enchères. Et ensuite, lorsqu'on essaie, de, par exemple, d'expliquer un peu comment fonctionne une enchère, et quels sont vra- vraiment les, euh, les drivers qui vont euh, permettre de générer des prix et des, euh, des transactions, alors on va avoir deux grosses catégories de, 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 de paramètres qui vont jouer. Premièrement, bien entendu, les carnets d'ordre, donc les intentions d'achat et de vente, et on pourra décrire un peu plus tard, si vous voulez. Euh, comment ou ce qui va aussi euh, pousser à, à définir des ordres et finalement ce qui va être un peu le sous-jacent final du, du prix de l'électricité. Donc ça, ça va être la première catégorie. Et la deuxième catégorie, comme on l'a dit précédemment, bah, on est dans des marchés interconnectés, euh, ce qui veut dire qu'il va y avoir des échanges possibles entre les différents euh, pays européens. Et euh, l'Europe n'est pas une plaque de cuivre, hein, donc cest à dire qu'il y a des limitations entre les différents pays et ces limitations vont aussi influencer les prix. Donc on va avoir deux grosses catégories de, d'input, on va dire, hein, des carnets d'ordre et des limitations d'échange. Et c'est avec ces deux éléments qu'on va arriver à générer des prix et trouver euh, euh, quels ordres vont être acceptés ou, ou rejetés.
0: Ce qui nous intéresse aussi euh, aujourd'hui, c'est de se placer du point de vue du fournisseur qui va ouais. aller chercher de l'énergie sur ces euh, marchés euh, continus de l'énergie et euh, enfin, en tout cas, en en particulier de l'électricité. Et hum, une question qui nous taraude quand même, surtout en ce moment, c'est comment se forment les prix À quel prix un fournisseur va-t-il acheter son électricité sur ces marchés
1: Alors, euh, effectivement, c- ces prix euh, vont dépendre du marché sur lequel on se place, bien entendu. C'est-à-dire qu'on peut avoir des prix en long terme et des prix plutôt en court terme. Euh, et globalement, ce qui va driver ou pousser la, la, la ces prix, leur création, ça va être, euh, d'une part, les anticipations de demande en, en énergie. Donc, anticipation, parce que les marchés ont lieu avant euh, la livraison. Euh, il va aussi y avoir les conditions météorologiques, typiquement, qui vont influencer, elles aussi, la demande, en particulier en France, dans un pays électrosensible, où, où globalement, notre consommation électrique dépend de la température. Euh, mais les inf- les, la météo va aussi influencer la partie production, en particulier pour tout ce qui est renouvelable, euh, à court terme, hein, bien entendu, avec le, le vent, le, le solaire, mais à plus long terme, avec les apports hydrauliques et donc les réservoirs aussi de ce monde de vue là euh, Il va aussi y avoir des impacts euh, sur les autres combustibles, hein, sur le, le gaz, le charbon, euh, le prix de ces combustibles, leur disponibilité. Euh, et puis euh, après, d'une manière plus générale, ce qui va influencer aussi les, les prix d'électricité, ça va être la disponibilité des groupes de production, qui est un point assez critique en ce moment euh, en France, euh, et d'autres éléments encore qui peuvent être plus exogènes, comme l'anticipation des prix futurs, qui permet de gérer des stocks, typiquement. Donc on a énormément euh, d'informations, euh, finalement, qui peut servir à définir à la fois la manière dont on veut acheter l'électricité, sur quel marché on veut l'acheter, mais aussi à quel prix elle va être vendue, et c'est la rencontre des deux qui va former le, un prix de l'électricité à un moment donné, pour un marché donné. Euh, Donc au final, lorsque l'on va construire un prix de l'électricité, on va se baser sur ces ordres d'achat et de vente. Sur les ordres de de vente, on va dire qu'en première approximation, on peut se dire qu'elles vont être surtout influencées par la disponibilité des groupes de production. Et les groupes de production vont avoir eux-mêmes des caractéristiques assez différentes en fonction de leur technologie, bien sûr, et du du prix des des combustibles qu'il y a derrière on va avoir un certain nombre de groupes de production qu'on va qualifier euh, être des groupes de base qui vont fournir de l'énergie un peu en continu euh, à un prix en général relativement faible et ils vont constituer on va dire, la première partie des carnets d'or, la partie qui est relativement peu chère. Et si jamais il y a peu de demandes, on peut se dire qu'à ce moment-là, les prix d'électricité vont être relativement faibles parce que euh, ces prix vont être déterminés de façon un peu simpliste par euh, les groupes de production en question, qui sont des groupes de base.
0: Et de quelle technologie parle-t-on
1: Là, on peut parler, par exemple, <coughs> du nucléaire en France, mais aussi de, de l'hydraulique euh, au fil de l'eau, euh, qui vont être les, des principaux euh, moyens de production qui, qui tournent euh, en permanence euh, toute l'année. Euh, après, ça dépend énormément des pays euh, et du mix énergétique euh, et électrique, en particulier de ces pays. Euh, certains vont tourner beaucoup au gaz et au charbon, hein, quand, on, quand on parle de nos amis polonais, euh, par exemple. Donc voilà, il Donc, y a une... Euh, il y a une vraie différence entre les pays. En France, on va dire que c'est surtout du nucléaire et de l'hydraulique. Euh, et donc, ils vont fournir de l'énergie euh, un peu tout le temps et à, à coût relativement peu élevés. Euh, juste après, on va avoir des groupes de production qui vont avoir des caractéristiques différentes, qui vont être un peu plus flexibles, euh, qui vont du coup pouvoir moduler, comme on dit un peu dans, dans le jargon, c'est-à-dire s'adapter un, un peu plus aux conditions. Euh, et on va avoir, par exemple, euh, du gaz, euh, du charbon qui vont être là et qui vont être permettre, qui vont permettre de, du coup, d'apporter ces compléments de, de production en fonction de la, la demande, encore une fois pour faire très simple, mais qui vont avoir un coût plus élevé. Et donc finalement, lorsque la demande va commencer à être insu- euh, suffisamment grande, on va dire ou trop grande pour être juste comblée par les besoins de base, eh bien, on v- elle va être rencontrée par ces groupes de production là, qui vont du coup euh, faire émerger un prix plus élevé parce que leur prix ou leur coût de fonctionnement est lui-même plus élevé. Ainsi de suite. Et ce, euh, ce, ce mécanisme, on, c'est quelque chose qu'on décrit comme être un, un mérite order, dans, encore une fois dans, pour parler en jargon, euh, qui euh, en première approximation permet de faire un lien entre la demande et la disponibilité des groupes de production avec leurs différentes caractéristiques et leurs différents coûts. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'en euh, euh, en France en particulier et dans beaucoup de pays européens, euh, les marchés d'électricité sont avant tout des, des marchés financiers. Et donc on ne peut pas faire un lien, un pour un, entre les ordres d'achat ou de vente et des groupes de production et de la demande. Ce sont des éléments importants qui vont permettre d'expliquer les, les valeurs que l'on voit, mais ce ne sont pas, derrière chaque offre, ce ne sont pas un groupe de production ou des groupes de production. Euh, il y a, comme on a vu un peu plus tôt aussi, des traders purs dans, dans les marchés. Donc on, on ne peut pas en vraiment dire directement que tel groupe de production est derrière tel ordre sachant que quand on parle d'un marché en particulier, il faut considérer tout ce qui a pu avoir lieu sur les marchés amont aussi. Ce n'est pas parce qu'on est producteur qu'on va nécessairement vendre sur un marché, on peut aussi acheter. Donc en prenant en compte tous ces éléments-là, je pense qu'il est important de faire la distinction entre ce qui est de l'ordre du physique et ce qui est de l'ordre du financier. Ce qui est de l'ordre du physique, ça va vraiment être les injections et soutirages qui vont être faits sur le réseau. Ce qui est de l'ordre du financier, ça va être sur les marchés de l'électricité, en particulier les marchés de gros. Donc voilà, je pense que c'est un point aussi qui peut être intéressant pour comprendre comment les prix se forment. Ce n'est pas seulement lié à de la physique, mais il y a aussi du financier derrière. Et euh, et c'est l'ensemble de ces éléments qui va permettre de créer euh, des prix pour une période de livraison donnée.
0: Ce que nous dit Adrien, là, c'est que les prix se forment sur la base de prévisions. Prévision de consommation, prévision de disponibilité de groupes de production. Autrement dit, les prix formés sur les marchés de gros de l'électricité ne correspondent pas forcément à la réalité de la consommation et de la production à l'instant T, mais plutôt à un scénario anticipé de la consommation et de la production à cet instant T. Selon le type de marché concerné, les prévisions ne se feront pas dans le même horizon temps. Pour être plus clair, si un fournisseur veut acheter de l'électricité pour un an plus tard, il le peut. Il faudra alors qu'il ait prédit la consommation de ses clients dans un an. Même raisonnement s'il veut acheter de l'énergie pour dans trois mois ou pour le lendemain. Comme l'a précisé Adrien Ataï, il s'agit bien avant tout d'échanges financiers sur ces marchés, et non d'échanges correspondant nécessairement à la réalité physique. Maintenant, venons-en au contexte actuel et à l'augmentation spectaculaire que connaissent les prix de gros de l'électricité. Pour vous donner une idée de la hausse dont on parle, si un fournisseur voulait acheter de l'électricité pour l'année 2023 en août 2021, il l'a payé 65 euros le mégawatt Un an plus tard, le prix de cette même électricité pour 2023 était monté à 540 euros le mégawatt Les prix ont tellement grimpé que certains fournisseurs ont fait faillite. Nombreux sont ceux qui ont fermé leurs portes aux nouveaux clients, D'autres recommandent même un retour aux fournisseurs historiques EDF. Qu'est-ce qui explique euh, cette flambée des prix depuis près d'un an et demi maintenant Et pourquoi la France est-elle plus touchée que ses voisins européens par cette hausse
1: Alors, effectivement, les les prix euh, sur les marchés futurs et aussi sur le marché spot, donc pour livraison, euh, on va dire dans les 48 heures, pour faire simple, euh, sont beaucoup plus élevés que ce qu'on observait il y a quelques années. Euh, Et en fait, c'est essentiellement liés à un choc ou à une crise sur euh, l'offre. Donc on, un peu plus tôt, euh, on a vu que finalement, c'était la rencontre de l'offre et la demande qui créait des prix. Et lorsqu'on est en tension sur euh, l'une de ces caractéristiques, en particulier sur euh, l'offre dans ce cas-là, eh bien on peut se retrouver à avoir des, euh, des prix qui vont beaucoup augmenter parce que cette offre euh, n'est pas suffisamment là ou alors ce sont seulement les groupes de production les plus chers qui vont être disponibles pour euh, fournir cette électricité. Alors, cette crise de l'offre, Elle est liée euh, notamment à la disponibilité du nucléaire, qui est plus faible cette année que euh, les années précédentes. Euh, Liée aussi à des capacités installées en en charbon qui ont diminué euh, en Europe, Euh, au prix du gaz hein, qui ont énormément augmenté ces ces derniers mois et ces dernières années. Et aussi à d'autres facteurs, hein, comme un niveau d'eau qui peut être relativement faible dans certains pays et qui vient euh, du fait qu'on a eu des périodes assez sèches ces derniers temps, et là, on a peur que c'est quelque chose qui tende à se, à se répéter. Euh, mais aussi, euh, au niveau de l'éolien, qui est en deçà de, de ce qu'on a pu voir en 2020, donc, euh, pour expliquer ce qui se passe un peu plus actuellement, malgré une augmentation des capacités installées. mais donc ça, ça dépend effectivement des, des facteurs météo. Donc on voit que la combinaison de tous ces éléments-là, plus aussi peut-être côté demande, une reprise suite à la fin du, du covid enfin, on va dire à l'amélioration de la situation, de la reprise économique euh, euh, suite au gros creux qu'il y a eu pendant la, la grosse vague de Covid. Donc, c'est la combinaison de tous ces éléments-là fait que, finalement, euh, toutes les conditions sont réunies pour que les prix de marché de l'électricité augmentent. Donc, c'est avant tout lié à ces conditions-là et pas au design de marché euh, tel quel. Vraiment, euh, les fondamentaux qui ont changé.
0: Mais Justement, puisque c'est visiblement non pas... Un un problème de, euh, finalement, design de marché qui la pose problème, mais un, un problème d'offre, hein, comme vous, vous venez très bien de l'expliquer. Que pensez-vous de la proposition de Bruno Le Maire de revoir ce fonctionnement de marché européen qu'il a qualifié euh, d'obsolète? Notamment parce qu'il dépend beaucoup euh, du mix énergétique de ses voisins, très carboné par rapport à, à la France, hein, qui, a, qui a un mix énergétique euh, plutôt décarboné, qui compte beaucoup sur le nucléaire. Donc devrait-on mieux prendre en compte les spécificités de production euh, nationale
1: alors, Encore une fois, une, une très bonne question. Euh, alors, pour revenir sur le, les designs de marché et euh, leur côté euh, plus ou moins euh, obsolète, – Alors du coup, le, le comportement que l'on voit déjà sur les marchés aujourd'hui est celui qui est attendu. Finalement, les, les prix reflètent vraiment une tension euh, sur, sur l'offre et donc c'est normal que, que les prix augmentent. Dans, dans ce cas-là, ça renvoie un signal qui peut être du coup utilisé dans le long terme par des acteurs pour, euh, faire le, pour proposer des investissements et rémunérer des, euh, des groupes de production et faciliter du coup l'investissement. Donc on va dire qu'il y a une dynamique assez long terme à prendre en compte dans les marchés. Euh, qui peut être euh, assez douloureuse en court terme. Hein, ça, c'est, c'est, c'est clair. On, on vous avait parlé tout à l'heure de fournisseurs qui mettent la clé sur la porte, de consommateurs qui peuvent être exposés à des prix de marché. Donc c'est, c'est pas facile euh, pour eux. Euh, et il faut trouver les bons mécanismes qui leur permettent, qui leur permettent de passer euh, cette crise tout à fait. Euh, mais néanmoins, les signaux qui sont renvoyés peuvent permettre sur long terme de générer de l'investissement et donc une certaine euh, euh, boucle, on va dire, euh, de, de régulation dans, dans ce système avec des prix qui vont structurellement rediminuer. Donc euh, j'ai entendu des gens dire que le meilleur remède pour des prix élevés, c'est des prix élevés parce que justement, à long terme, ça va faire diminuer le, les prix. Donc là, je pense qu'on va un peu loin quand même dans, dans l'image. Euh, mais néanmoins, euh, on va dire qu'il y a, il y a une notion de long terme à prendre en compte, d'investissement, parce qu'on reste dans une industrie où les investissements prennent du temps. Euh, donc une notion de long terme à prendre en compte avant de prendre des réactions, de, des actions, on va dire, court terme, trop fortes et qui peuvent avoir des, des impacts long terme, des impacts long terme et une incertitude du coup long terme qui peuvent aussi être euh, adverses à un climat d'investissement. Donc il y a, y a ce, ce point-là, mais aussi l'autre point peut-être sur euh, la pertinence des marchés euh, tels qu'ils sont aujourd'hui, en particulier du marché de l'énergie couplé européen et euh, la prise en compte des euh, spécificités nationales. Alors, on est dans un marché qu'on a voulu bah, justement le plus européen possible. Et en fait, euh, la manière dont il est construit fait qu'il y a mécaniquement une solidarité européenne qui se crée. C'est-à-dire lorsque la France est très en tension, ce qui peut résulter par des prix qui seraient très très élevés si la France était déconnectée du reste de l'Europe, eh bien ces prix vont être tirés vers le bas grâce aux imports que la France va pouvoir faire d'énergie qui va être moins chère. Donc ça va nous aider dans ce cas-là, avoir des prix euh, plus faibles. Inversement, lorsque euh, nos voisins sont en tension et que nous, on a de la production qui est, ou de l'énergie, on va dire, qui est relativement peu, peu chère, et bien on va pouvoir exporter vers eux et faire diminuer les prix dans, dans leur pays. Donc il y a vraiment un jeu, euh, un jeu de miroir et un jeu de solidarité euh, qui vient de la construction de ces marchés européens, qui est très important, et avec effectivement un objectif avant tout européen en tête. Ces marchés sont faits pour le bien des Européens, et pas... Euh, juste un focus pays par pays, sachant que tous les pays, au final, en bénéficient. Donc c'est, je pense que, euh, euh, de ce fait, les marchés de l'électricité sont aujourd'hui euh, relativement bien pensés pour nous permettre de passer euh, des crises, en particulier euh, la crise en France où on a très peu de nucléaire et on est aidé par nos voisins en, en apportant de l'énergie quand, quand on peut. Euh, néanmoins effectivement il y a des spécificités nationales et il faut euh, arriver à en tenir compte il faut que les, euh, les mécanismes de marché, les algorithmes et les offres qui sont disponibles sur les différents marchés permettent aux acteurs français de s'y retrouver et de valoriser au mieux euh, leur groupe de production ou de se couvrir au mieux des risques euh, inhérents au fonctionnement de, de ces marchés donc est-ce qu'on ne devrait rien faire je pense que non, il faut être euh, il faut être capable d'apporter les soutiens qu'il faut aux, aux aux industries ou aux consommateurs les plus exposés. Euh, par contre, est-ce qu'il faut euh, complètement revoir le fonctionnement des marchés J'ai l'impression qu'aujourd'hui, non plus, euh, il faut euh, garder en tête ces effets long terme et ces effets d'investissement euh, et euh, ne pas prendre des décisions, on va dire un peu trop, euh, un peu trop euh, hâtives sur euh, ces marchés.
0: Ici, on en revient sur les prix de marché très élevés du moment, qui inquiètent quand même beaucoup et à euh, raison. Est-ce qu'on peut s'attendre à une stabilisation prochaine et qu'est-ce que voudrait dire prochaine ou est-ce que la, la, l'envolée des prix va continuer jusqu'à quand Quelles sont les, les anticipations qu'on peut faire sur ces prix de marché
1: Alors je pense qu'il y a des, des forces contraires euh, qui s'affrontent euh, pour pouvoir répondre à cette question. Euh, les premiers qui vont la première force qui va vraiment dans le sens d'une pérennisation de ces de cette situation avec les conditions euh, climatiques et météorologiques, hein. Euh, donc toujours des des étés euh, chauds et secs euh, qui peuvent diminuer les apports hydrauliques, du vent qui peut être -être peut-être en berne, et tout ça euh, qui va influencer nécessairement bah, l'offre en termes d'énergie renouvelable, mais euh, aussi en termes de groupes de production classiques qui se euh, refroidissent grâce à des sources froides comme des rivières, et qui vont influencer euh, la demande. Euh, donc, avec euh, des besoins de climatisation peut-être qui vont apparaître euh, en France ou apparaître de plus en plus en France. Donc, ça, ça ne va pas forcément dans le bon sens. On a, on va dire, l'embourbement de la crise ukrainienne euh, qui n'aide pas au niveau de l'approvisionnement en gaz non plus, que ce soit au niveau des prix ou des, des quantités. Hein. Euh, et puis, on a aussi de, un climat d'incertitude générale sur les marchés avec des volontés de, de réformes ou des discussions sur les réformes qui tendent aussi à freiner un peu, potentiellement, ou retarder des investissements jusqu'à que la situation soit clarifiée. Donc tous ces éléments-là vont dans le sens de euh, « ça peut durer euh, ». Il y a des éléments qui vont aussi dans l'autre sens. Euh, on a l'amélioration qu'on peut attendre de la disponibilité des groupes de production, en particulier en France, du, du nucléaire, quand tous les problèmes euh, de l'opérateur seront réglés, en espérant qu'ils soient réglés euh, rapidement. Euh, donc ça, ça va nécessairement aller dans le bon sens. On a énormément de communication et de plus en plus euh, d'actions sur la sobriété, euh, donc côté demande, et ça c'est quelque chose qu'il faut pérenniser. Et il y a un autre élément qui est l'adaptation et le, le développement des réseaux qui permet aussi euh, d'acheminer au mieux l'énergie de, de la production vers la consommation. Et donc on a ces deux forces qui s'opposent. Laquelle va prendre le pas sur l'autre Alors c'est assez dur à dire, je n'ai pas trop de, de boules de cristal, mais néanmoins on reste dans une industrie où les temps sont, peuvent être longs. Et donc je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ce que demain, ou euh, pendant cet hiver, euh, ce soit résolu. Euh, ça va prendre du temps, c'est difficile de dire exactement combien de temps, euh, mais si les bonnes actions sont prises, euh, et les bons signaux politiques sont, sont pris pour la, pour la sobriété, euh, typiquement, eh bien on peut euh, s'attendre quand même à voir des, des jours meilleurs euh, à l'avenir.
0: Voilà, c'est la fin de ce troisième épisode. J'espère qu'il vous aura intéressé et éclairé. Je remercie chaleureusement Adrien Attaillé d'avoir répondu à mes questions. Si vous voulez tout savoir sur votre facture, n'hésitez pas à faire un tour sur le site du médiateur national de l'énergie à l'adresse énergie médiateurfr C'est clair et bien détaillé. « Délestage » est un podcast réalisé, monté et présenté par moi, Rachel Safar. On se retrouve dans deux semaines, même jour, même heure, pour un nouvel épisode sur Campus FM.